0: Muito boa noite, meu nome é Fabiano, para quem não me conhece, sou um dos pastores aqui da igreja Você que está vindo aqui pela primeira vez, você que é o nosso convidado, a gente está muito feliz de receber você E a gente espera que essa noite possa ser algo incrível e memorável para você A gente sempre parte do princípio de que as nossas reuniões, os nossos encontros não são simplesmente mais mais um domingo Não são simplesmente mais um encontro, mais um lugar para... Enfim, para você cumprir um rito ou para você cumprir um protocolo religioso A gente não acredita nisso, a gente acredita que cada encontro é uma oportunidade Para você se encontrar com Jesus, conhecer mais sobre Jesus E sair daqui inspirado a inspirar o mundo Inspirado a inspirar aqueles que o cercam Essa é a nossa expectativa e é por isso que nós estamos aqui você que está chegando agora também, a gente está no meio de uma série de reflexões nós costumamos trazer mensagens bíblicas, cristocêntricas, sempre pregando Jesus em forma de séries e a gente está nessa série chamada Sola Escritura, um nome aí dado por conta da da inspiração do mês da reforma né? no último dia 31 de outubro comemoramos aí 501 anos da reforma protestante, e por conta disso veio esse tema, e o que a gente está estudando durante o, o mês de outubro e agora entrando no mês de novembro, é o livro de Levítico, né? um livro que faz parte aí do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, então o terceiro livro aí da lei, o livro, um dos livros escritos por Moisés, nós estamos trazendo aqui para poder entender um pouco mais o que Deus queria com esse livro e principalmente aonde Jesus se encaixa nessa história, aonde a gente pode encontrar Jesus através das leis e aonde a gente pode desconstruir essa ideia de que lei é algo que veio para nos massacrar, para nos oprimir para nos tolir isso é uma inverdade que muitas vezes a gente toma como verdade e por conta disso muitos e inúmeros preconceitos a gente começa a ter a respeito de Deus a gente começa a ter uma ideia errada de que o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro, e na verdade a Bíblia toda ela fala de um Deus, a Bíblia toda aponta para um único caminho que é Jesus. Então a gente está continuando, a gente estamos continuando nessa série e hoje uh, nós vamos. Continuar falando sobre um tema que foi, foi iniciado no domingo passado à noite pelo pastor Fernando, que foi o sábado, e hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do descanso. A gente vai lá para o capítulo 25. De Levítico, hoje pela manhã estudamos parte do capítulo 23 e agora nós vamos para o capítulo 25 falar um pouco mais sobre o descanso. Mas você que está vindo aqui pela primeira vez, você que está chegando agora, a gente queria dar um overview aí sobre o livro de Levítico, né? Ah, ah, o, que, o que é o livro de Levítico, por que ele foi escrito e como nós devemos entender não só o livro de Levítico, mas todo o Antigo Testamento. Tem uma forma de ler, tem um jeito de você entender aquilo ali Para que você não tenha dúvidas exacerbadas e, e, e cometam, algum, cometam alguns equívocos né? ah, Para a nossa introdução aqui, né, o que é o livro de Levítica? Eu queria trazer aqui um nome que nós estamos usando a, a, a gente, Durante o mês de outubro a gente fez a mesma série de mensagens nos universitários que é o culto que acontece aqui para os mais jovens aqui na quadra e a gente começou falando de Levítico nos últimos quatro domingos e o nome da série que nós é, é, abordamos lá era Script a gente falou exatamente a mesma coisa ah, eram as mesmas mensagens, as mesmas abordagens só que o título da série lá se chamava Script por quê? porque de fato Levítico é uma espécie de script para a vida a... Ah, Trazendo para o contexto do povo de Israel, Levítico era uma espécie de script para um povo que estava saindo da escravidão E estava sendo preparado para viver uma nova vida O que que acontecia com o povo de Israel? Eles estavam presos no Egito, eles eram escravos no Egito Eles tinham um padrão de vida diferente do padrão de vida oferecido por Deus. Eles tinham uma cosmovisão diferente da cosmovisão oferecida por Deus. E quando eles são libertos, não tem como você passar anos de escravidão numa cultura diferente num local diferente, com trejeitos diferentes jeitos diferentes, formas diferentes de olhar a vida e ser colocado num lugar onde está sendo prometido por Deus vai dar choque, não não, não vai funcionar você não vai entender muito bem o que Deus planejou para você então o que que acontece? quando eles saem do Egito eles vão para o deserto e no deserto eles começam a ser preparados para uma nova vida para uma nova forma de ver a vida, então Deus começa ali no deserto, instruir, ensinar, resgatar alguns valores que são valores do reino de Deus, tentar diferenciar aquele povo dos outros povos, é como se Deus dissesse assim, olha, agora vocês não vivem mais uma vida de escravidão, vocês precisam desconstruir algumas coisas antes que eu comece a construir outras coisas em vocês, e às vezes isso acontece com a gente. É por isso que o deserto muitas vezes é um tempo de preparação é por isso que muitas vezes quando você passa por um momento ruim da vida muitas vezes aquele momento é Deus preparando você para uma nova fase quantos aqui já experimentaram muito o, o, o melhor de Deus coisas boas que vieram de Deus e quando vocês receberam essas coisas aquele tempo de deserto fez sentido para vocês você olha para trás e fala assim ah, agora eu entendi porque que eu sofri agora eu entendi porque que eu passei por esse período de dor Nós não acreditamos que Deus provoca a dor Mas às vezes Ele permite que passamos por momentos ruins Para nos ensinar Até porque muitos dos momentos ruins Alguns são frutos do mundo em que a gente vive Mas muitos deles são frutos das nossas escolhas E o povo de Israel estava saindo de um tempo difícil De um tempo onde a forma de enxergar a vida era outra A forma de adorar a Deus era outro, inclusive eles eram submetidos à adoração de outros deuses, a forma de sacrifício era outra, por isso que no livro de Levítico é tudo bem detalhadinho, porque Deus queria mostrar que era o seguinte, olha, vocês são diferenciados, a forma que você, com a qual vocês adoram é diferenciada, a forma com a qual vocês Perdoa uns aos outros, é diferenciada a forma com a qual vocês encaram a vida é diferenciada então Levítico acabou sendo uma espécie de script para uma nova vida segundo, Levítico é é conhecido por muitos como livro da lei e para muitos, lei é algo ruim lei é algo que ah, oprime você lei é algo que controla você Daí vem a ideia de que Deus é uma pessoa que está doida para manipular a gente, está doida para controlar, quando há mais ou menos um ano e meio atrás, quando eu me mudei do Rio para cá, e talvez você tenha se nossa, se ele não falasse eu não ia perceber que ele não era de São Paulo… Há mais ou menos um ano e meio eu mudei para cá e eu lembro que o meu filho tinha mais ou menos aí nove meses e quando a gente entrou no apartamento a gente precisava fazer algumas coisas e uma das coisas principais que a gente precisava colocar era a rede de proteção por conta do nosso filho. E o nosso filho ainda não estava andando, ele estava engatinhando e a gente com aquela coisa, o orçamento um pouco apertado, a gente falou vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo mês ou para daqui a dois meses a a gente colocar a rede porque ele ainda não está nos ameaçando, né? nos nos deixando inseguros em relação a isso. E durante esse pequeno mês, um mês e meio, enquanto a gente não colocou a rede de proteção, a gente ficava olhando ele o tempo todo. A gente não conseguia tirar os olhos dele, a gente ficava um pouco inseguro, né? E e quando ele ia para a sacada, a gente tirava imediatamente ele dali, ó, aqui você não pode, a gente deixava a sacada toda hora trancada, então a gente queria ver um pôr do sol, a gente via através do vidro com ele, porque a gente, a gente tinha um certo receio de abrir a sacada e contemplar né, a, a, a vista e tudo mais. Quando a gente colocou a rede, a coisa ficou diferente, o nosso coração se acalmou, e o nosso filho, ao invés de curtir apenas a parte de dentro do nosso apartamento, ele começou a ir para a varanda sem a gente se preocupar. Olha que interessante. Um instrumento de teoricamente de prisão, uma rede estraga a tua visão, né? Você bota a rede, você vai tirar uma foto, você não consegue, você não acha muito legal e tudo mais. Um instrumento que foi que nos cercou foi exatamente o instrumento que nos deu tranquilidade. Foi exatamente um instrumento que deu a liberdade para que o nosso filho pudesse explorar. Áreas maiores do nosso apartamento A lei de Deus, gente É como se fosse essa rede A lei de Deus Ela vem Para nos, de fato Deixarmos mais livres Porque através da lei Você consegue explorar muito mais Daquilo que Deus proporcionou Para você Andar à beira de um precipício Não é liberdade É risco agora andar à beira de um precipício ou de algum lugar muito alto que tem um lugar para você se proteger é tranquilidade para você e a lei é isso a lei não vem para nos controlar A a lei vem para nos direcionarmos para uma vida de maior liberdade lei gente não é fruto de quem quer nos controlar ou manipular lei é fruto daquele que nos ama lei é é, é, é consequência de um um amor, de um amor inexplicável, de alguém que nos fez e nos fez para a vida, mas infelizmente a queda nos trouxe para a escravidão, a mensagem central de Levítico, se você pudesse resumir Levítico em um só versículo, eu compartilharia com vocês Levítico 11, é, capítulo, versículo 45 que diz, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos porque eu sou santo ou seja, eu sou o Deus que livrou vocês agora vocês vão passar por uma reforma vocês vão passar por um preparo porque o que eu tenho para vocês o que eu estou preparando para vocês, vocês vão precisar se desconstruir de muitas coisas para que eu possa construir novas coisas na vida de vocês. Talvez hoje aqui, muitos de nós precisamos ser desconstruídos de muitos valores. Valores que vêm de fora, valores que vêm da nossa história, valores que vêm talvez da nossa família... Valores que vêm da nossa tradição, certamente um pastor disse, uma antiga tradição pode ser um antigo erro Às vezes nem nem sempre uma coisa tradicional é uma coisa certa Qual é o parâmetro para isso? Vamos colocar no filtro de Jesus Se combina com ele, a gente mantém Se é só uma questão de forma, a gente pode mudar Talvez hoje você tenha algo a ser desconstruído E talvez hoje você tenha uma vida a ser entregue a Jesus para que Ele possa construir algo. É essa a expectativa e essa a minha oração para essa noite. Ah, Duas coisas que a gente precisa considerar ao ler Levítico. E aí fica uma dica não só para a leitura de Levítico, mas para qualquer livro do Antigo Testamento. Às vezes as pessoas falam assim, Fabiano, eu eu começo a ler a Bíblia e eu não entendo. Porque Deus manda matar daqui e tem que sacrificar um, um, um... Cordeiro daqui e tem que fazer algumas coisas que eu não consigo entender e a coisa começa a ficar complicada demais. Eu queria dar para vocês duas orientações básicas para todo o livro da Bíblia e principalmente para os livros do Antigo Testamento. A primeira delas é que a gente já fala aqui há muito tempo. Toda escritura ela aponta para Cristo. Não leia a Bíblia de outra forma, a não ser que você seja um historiador, ou queira ser um historiador, ou adore história, não tem problema mas para a sua vida, para a sua edificação, para a fé que nós professamos, não leia a Bíblia de outra forma a não ser essa, entender que Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Jesus estava presente na história da humanidade, na história do universo, antes da sua fundação, o primeiro capítulo do Evangelho de João já fala isso. Então toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela conta a história de um homem, chamado Jesus e do plano que ele teve que Deus teve para redimirmos e redimir a humanidade, então a primeira coisa que você precisa considerar em Levítico é que, pasme Levítico está falando de Jesus Levítico está apontando para Jesus é possível ler Levítico e durante essa série de mensagens de reflexões, enquanto fazíamos a série do Uno, eu tive a oportunidade de ler e reler o livro de Levítico é impressionante como é possível você encontrar Jesus e o plano dele para a sua vida ainda que em Levítico, ainda que você esteja lendo como o pastor Sidney falou pela manhã ainda como você tem a sensação de estar lendo uma bula de remédio de tanto detalhe que você encontra ali mas Jesus está ali, acredite, Jesus está ali, ler a Bíblia e tirar Jesus é se apaixonar por uma religião ou seguir um ritual que talvez não mude a sua vida, apenas apenas traga mais controle, apenas traga mais opressão, apenas traga mais uma agenda para você cumprir ao longo da semana. Sempre entenda que a Bíblia é presente hoje E ela existe para contar a história de um homem Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar com vocês A segunda coisa E e, e talvez tão interessante quanto É que ao lermos Levítico E qualquer outro livro Mas especialmente os livros da lei Você precisa fazer uma separação ali Todo texto de Levítico trazendo aqui para o nosso contexto, você precisa ler e separar daquele texto, daquilo que você está lendo, daquela história, separar o que é prática, princípio e propósito. Então toda vez que eu for pegar um texto do Antigo Testamento, você vai pegar um texto de Levítico, você vai chegar em casa, poxa, eu vou dar uma lida aqui para entender como é que é esse livro. Você vai precisar entender e separar aquilo que... Daquele texto é prática, princípio e propósito. O que que eu estou chamando de prática aqui? Aquilo que é cultural e temporário. Aquilo que servia só para aquele tempo. Aquilo que tinha a ver com o contexto. Aquilo que tinha a ver com uma uma cultura. Algo temporário, algo talvez, provavelmente, palpável. Com os recursos que existiam naquela época. Então você separa o que é prática... Você separa o que é princípio por meio da prática, há um princípio, um mandamento de Deus, ele passa pela prática, ele passa pela cultura, mas há um princípio ali, então a gente precisa começar a nos exercitarmos, exercitar a nossa cabeça, o nosso coração para entendermos de cada texto o que é prática, o que é princípio e qual era o propósito. Deus não mandava o povo de Israel fazer as coisas que eles tinham que fazer à toa, só para Deus ficar assistindo. Tinha um propósito. O propósito de Levítico, o propósito dos mandamentos, era um propósito pedagógico também. Eles precisavam ser ensinados para uma nova vida, para uma nova cultura. Eles saíam da cultura da escravidão e e estavam sendo preparados para a cultura do reino. Então existe prática, princípio e Então, prática tem a ver com o cultural contemporâneo. O O princípio tem a ver com a cultura do reino, com os valores eternos. Aquilo que não muda. Aquilo que está presente na essência de Deus, que nunca vai mudar. Por exemplo, Deus é amor. Amém? Deus é amor? Deus sempre foi amor. Amém? Ele sempre será amor. Amém? Isso não muda. Deus é justiça? sim ou não? Deus sempre foi justiça? Deus sempre será justiça? Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e para todos sempre, então existem valores do reino que nunca irão mudar, a forma de se ensinar, a forma de se praticar o amor A justiça e os outros atributos de Deus, elas sim podem sofrer modificações, mas o princípio não. E o propósito, gente, que eu poderia listar aqui diversos propósitos específicos de Deus para nossas vidas. Mas eu acho que todos eles se resumem a um só, o cumprimento do plano de Deus, da redenção do homem. Deus tem um plano e esse plano é redimir a humanidade, Ele quer incluir você nesse plano. Eu até costumo dizer para algumas pessoas assim, que Deus não tem um plano para a sua vida. Deus só tem um plano e Ele quer a sua vida dentro do plano dEle. Ele quer a nossa vida dentro do plano dEle. Que plano é esse? Um plano de redenção, um plano de transformação de realidades, um plano de recuperação de pessoas e é nisso que a gente acredita. Então sobre o descanso, agora sim a gente entrando sobre o descanso, o que, que a gente vai ver aqui? A gente vai olhar o descanso da forma mais simples possível. A gente vai pegar a ideia do descanso e vai separar o que é prática, o que é princípio e o que é propósito. Simples assim. Vamos separar o que é prática, o que é princípio e o que é propósito. Eu queria ler com vocês, se você tiver a sua Bíblia, eu queria pedir para você acessar a sua Bíblia. Ligar a sua Bíblia ou mesmo abrir a sua Bíblia no capítulo 25 de Levítico agora sim a gente tem todo um, 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 um contexto para poder ler esse capítulo nós vamos ler os versículos de 1 a 7 apenas ok? que fala exatamente sobre o ano sabático diz assim a palavra de Deus quando Moisés estava no monte Sinai o Senhor lhe disse dele as seguintes instruções ao povo de Israel quando entrarem na terra Que eu lhes dou, ou seja, deles as seguintes instruções, eles sempre começavam alguns capítulos dizendo: olha, a gente está instruindo o povo, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor, a cada sete anos. Durante seis anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita, mas no sétimo ano a terra terá um ano sabático de descanso absoluto, é o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeiam os campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante o seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Então essa era uma instrução de Deus para aquele povo. Essa era uma instrução que se você ler fora de contexto, se você não ler entendendo que Jesus quer algo para você ali, vai ser um texto meio sem nexo, cara, não entendi nada. Eu estou acostumado a ouvir aquelas palavras dos Salmos, dos Provérbios ou do Novo Testamento, e que que, que vão direto no nosso coração, mas tem muito ensinamento aqui, mas o que a gente precisa fazer? Pegar esse texto separar o que é prática separar o que é princípio e entender o que é propósito e qual é a prática que está sendo colocada ali gente? O que que era cultural ali? Foi uma instrução de Deus para aquele momento olha, vocês vão precisar entender que a terra que vocês ganharem, elas vão precisar passar por um tempo de descanso elas vão precisar passar por um tempo de de respiro e consequentemente vocês também vão passar por um tempo de descanso, por um tempo em que vocês vão precisar simplesmente não fazer absolutamente nada. O ano sabático, o sábado, eles tinham a, a, a mesma prática, durante um tempo você precisa parar. Você precisa respirar E você, quando você você respira Você dá tempo para as pessoas, para os outros e para os locais também respirar Quando você descansa Você dá tempo para outras coisas e outras pessoas também descansarem Gente, por quê? Olha, 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 Olha que coisa incrível Por que uma coisa tão simples para nós como o descanso Precisava ser ensinado àquele povo? por duas razões, primeiro uma razão a, a, a física mesmo a terra que era cultivada e toda terra que é cultivada com frequência ela perde o seu nível de sal, ela perde o seu nível de sol e ela pode ficar a, a uma terra improdutiva quando você gasta muito uma terra, ela pode ficar ruim então para que a terra não ficasse ruim, de tempos em tempos aquela terra ela precisava ter um descanso Então, esse é o primeiro ensinamento para aquele povo, era um ensinamento, olha, se se vocês não derem descanso para a terra, vocês vão morrer de fome. Então, até isso, precisava ser ensinado aos... Ao ao povo de Israel. Outros ensinamentos, por exemplo, como a a lepra, que era uma doença muito comum naquela época, em determinado capítulo de Levítico, Deus Deus orienta, olha, quem estiver doente, quem for constatado com lepra, precisa ser isolado. E algumas pessoas nos universitários me perguntavam, por que que você excluía, por que que se excluía uma pessoa? Por que que se isolava? Olha, era uma questão de saúde. Se você não isolasse, podia dar muito ruim. A coisa podia piorar. Em vez de ter um, podiam ter cinco, podiam ter dez. Então era uma questão local, uma questão até lógica. Então aquela terra precisava de descanso. Porque se ela não tivesse descanso de sete em sete anos, ela podia se tornar uma terra improdutiva. E a terra que você não consegue plantar, Você não consegue colher, você não consegue comer, o povo poderia morrer de fome. Então a primeira instrução tinha tinha a ver com uma instrução do cotidiano, da vida. Eram lições para a vida. E a segunda era tentar lembrar para aquele povo de que eles agora, durante aquele momento, eles estavam livres. Gente, descanso é fruto de liberdade. O trabalho constante, o trabalho incessante, o trabalho que aquele trabalho que você não para nunca, isso só é considerado em um regime, em um regime de escravidão. E era o regime justamente que eles viviam. Então o descanso ali tem um papel pedagógico nesse sentido, olha, vocês trabalhavam sem cessar. Vocês trabalhavam sem propósito. Vocês trabalhavam para deuses errados. Vocês trabalhavam para causas erradas. Vocês eram escravos no Egito. Vocês não tinham o que eu posso oferecer para vocês agora, que se chama descanso. E talvez você venha de uma, de uma rotina extremamente intensa de trabalho e ao viver uma vida de liberdade, você não consegue desfrutar isso. Você começa a viver uma rotina de liberdade também. Então Deus está falando assim, olha, vocês precisam descansar para que vocês se lembrem que vocês são livres. E para que vocês agradeçam a liberdade que vocês têm hoje. Então existia esse papel na prática do descanso. Então a prática, o o sábado, o ano sabático, ele tinha como função ali orientar o povo de Israel na questão do cuidado com a terra, do cuidado com si mesmo e na lembrança, no memorial, como falamos hoje pela manhã, no memorial que... Eles precisavam ter Se eu posso descansar é porque Deus me libertou Se hoje eu tenho descanso É porque alguém me tirou De um regime de escravidão Uma lembrança Um memorial Isso precisava ser resgatado Isso era a prática do descanso E o princípio do descanso? É que a gente começa a puxar pra gente 2018 Quase final do ano Natal chegando mais um ano se aproximando você já começou a fazer as resoluções já começou a pensar em quantos quilos você vai perder já começou a pensar né os solteiros querem casar os que estão casados querem ter filhos que tem um filho querem ter dois a gente começa a planejar né e aí onde é que está deus nessa história qual é o princípio que deus tem para nós hoje século 21 uma era em que a moda é trabalhar também sem parar a moda é você passar do horário no, no seu expediente. Se você sai na hora, você é mal visto. Legal mesmo é ser workaholic. A gente fala isso como orgulho, né? Não, porque você sabe, eu sou workaholic. Ou alcoólico, como falou a ex-presidenta, né? Quem já viu esse vídeo. E onde é que Deus entra nessa história? Onde é que está o, 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 o princípio do descanso para gente? Três coisas básicas, gente. Por que o descanso, esse assunto chegou até hoje aqui? E talvez ele tenha sido repetido por dois domingos, a gente está falando sobre descanso. Talvez é porque Deus esteja nos alertando a alguma coisa, de que a gente precisa descansar. De que descansar é é separar um tempo para se dedicar a Deus. Tudo bem que Deus está presente o tempo todo, mas o descanso permite com que Deus fale coisas que a gente não consegue ouvir Por conta do nosso dia a dia, às vezes Deus está gritando para a gente, só que a gente não consegue ouvir, porque é tanta coisa, é tanta tralha ao nosso redor, é tanta coisa que a gente considera importante, e Deus está falando, Ele Ele quer remover algumas coisas para poder falar com a gente, e Ele não consegue. Então o descanso faz com que às vezes a gente pare para poder ouvir a Deus, a pausa é algo importante. A pausa é algo importante em nossas vidas Para a gente se dedicar a Deus Para a gente receber Receber Às vezes a gente se preocupa muito em entregar A gente se preocupa muito em oferecer Mas e o tempo para a gente receber? Para renovar as nossas forças Então Descanso é algo espiritual Entendam isso Aliás, quando você se torna uma pessoa dedicada a Deus, um discípulo de Jesus, não tem mais aquilo que que é santo e que não é santo. Entende? A gente divide muito a nossa vida, o que é secular, o que é sagrado. Se você um dia entregou a sua vida a Deus, tudo que você faz é sagrado ou precisa ser sagrado. Tudo. Na vida cristã não tem algo mais espiritual e menos espiritual. Tudo que você faz passa a ser espiritual. E o descanso pode ser algo espiritual para crescimento espiritual, então ah, então quer dizer que quando eu descanso para renovar o meu corpo, isso não é espiritual, mas quando eu vou para uma vigília é espiritual, não, as duas coisas são espirituais, porque Jesus olha você como um todo, e o outro princípio do descanso é você dedicar-se a ouvir, dedicar-se a ouvir, quanto tempo você tem dedicado a sua vida para ouvir a voz de Deus, para ouvir outra pessoa, a gente tem dificuldade de ouvir outra pessoa Quer ver uma coisa que incomoda As pessoas do século XXI É uma coisa chamada silêncio Incomoda, não incomoda? Incomoda Você já fica tenso Será que ele esqueceu o que vai falar? Deu branco? não, o silêncio incomoda o silêncio incomoda a gente foi doutrinado, dentro das igrejas fomos doutrinados né? você pega um período de música, em algumas igrejas tem que ser música atrás de música, atrás de música se tiver silêncio não pode por que gente? Silêncio faz a gente pensar e silêncio faz parte do descanso também dedicar-se a ouvir a gente fala tanto, fala tanto, fala tanto e a gente esquece às vezes de ouvir Aquilo que Deus tem para a gente. Então o princípio do descanso, ele não vale só para aquele povo, ele vale para todos nós hoje. E por último, o propósito do descanso. Gente, há um propósito de Deus para que você descanse. E esses propósitos são simples. Primeiro, renovar as nossas forças. Simples assim. Isso não foi ideia do homem, não foi ideia de cientista. Nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar E descansar não é só dormir Descansar não é só encostar a cabeça o, O seu corpo numa cama Descansar é muito mais do que isso Descansar não é só um hábito É um conceito o hábito está ali contido em Levítico no capítulo 25 de uma forma, a gente entende que descansar ela pode ser feita de outras formas, mas descansar é muito mais que um hábito, é um conceito. Segundo, descansar faz você reorganizar a, nossa, a, a sua mente. Você recebe informação, você recebe informação, você vive essa vida do século XXI, é Google, é, é televisão, é internet, é, são sites que você gosta, são livros, a, 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 você tem a sensação do século XXI de que você está bebendo água num hidrante. E você não consegue digerir as informações que você recebe. Descansar faz você reorganizar tudo aquilo que você ouviu. Reorganizar e por último... Descansar acalma a nossa alma. Acalma a nossa alma. O propósito do descanso para a gente, de Deus, não é uma... É um cuidado. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Deus está preparando você para a terra prometida. Para coisas que vão vir. Descansar a calma a nossa alma. Talvez nessa noite aqui muitos precisam acalmar a sua alma. Talvez você tenha vivido uma vida tranquila, do ponto de vista social, financeiro, profissional. Mas e quem cuida da tua alma? Quem é que está chegando para você e está preocupado com a tua alma? Muitos se achegam a você por conta da sua posição. Pelo que a sua posição social transmite. Mas quantos se achegam a você por conta da sua condição espiritual? Quantos se achegam a você por conta da calmaria da sua alma? E ficam intrigados em: gente, da onde vem tanta paz? Quantos? É o que a gente precisa buscar. Agora, gente, tão importante quanto o descanso é o lugar onde procuramos descansar. Talvez você tenha um conceito sobre o descanso mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite descansar em lugar errado é não descansar talvez hoje você esteja, esteja se perguntando por que que eu valorizo tanto descanso na minha vida mas eu não consigo ter paz porque talvez você esteja descansando em redes erradas descansar em lugar errado é não descansar e aí vem a palavra de Jesus Cinco, seis mil anos depois. Lá no Novo Testamento, em Mateus 11:28, 28. Que lemos aqui pela manhã, que diz. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Descanso. Eu lhes darei descanso. Gente, ao vencer a morte na cruz, Jesus venceu. Todas as forças que eram contrárias ao descanso Todas as forças que oprimiam você Elas foram derrotadas na cruz Elas foram derrotadas na cruz Descansar hoje, para o nosso tempo É reconhecer que você não dá conta de tudo Descansar é entregar É entender que Jesus é que resolve a sua vida, não você E descansar nada mais é do que confiar. Ô palavra difícil para os nossos tempos. É óbvio que se eu fizer uma enquete aqui, todos vão falar que confiam em Deus. Mas na prática, será que a gente consegue confiar? Descansar é confiar. Descansar é saber que você não pode resolver tudo. Mas que a tua vida, ela está nas mãos daquele que resolve já parou para pensar que Jesus nunca nos mandou buscarmos por descanso? Ele deu instrução para aquele povo lá atrás Descansar como uma forma de lei Não foi uma sugestão Mas Deus não, Deus não nos manda ficarmos vivendo buscando pelo descanso na verdade, Deus não nos manda buscar nada a não ser o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz que quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, o que, que acontece? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que todas as outras coisas? Justamente as coisas que não nos causam descanso. Todas as coisas que roubam a nossa paz. É o que a gente está buscando. E ele manda a gente tirar o foco daqui e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, talvez hoje aqui você esteja cansado. O que você precisa fazer? Você precisa fazer três coisas: reconhecer, entregar e confiar. Você está cansado. Você tem que primeiro reconhecer que você está cansado. Você tem que sair da sua negação. Realmente, eu estou no meu limite. Reconheceu, ufa, primeiro passo. Segundo passo: é entregar, abrir mão eu não dou conta e segundo, confiar aquilo que você entregou você não vai ficar pensando você não vai ficar se remoendo aquilo que você entregou está nas mãos daquele que resolve lembra da história de Marta no capítulo 10 de Lucas depois eu queria encorajar você a ler essa história Quando Marta e Maria estão na mesma casa, Jesus está presente ali. Enquanto Maria está aos pés de Jesus, Marta está arrumando a casa e ela pede para Jesus que Maria faça a mesma coisa. E Jesus vira para Marta naquele momento e fala o seguinte, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. A sensação que eu tenho ali é que Jesus está falando não só daquele momento, Jesus está falando da vida dela. Marta, Marta, você anda muito ocupada com muitas coisas ao redor do seu mundo. Você está estressada, você é uma workaholic, você está trabalhando demais, você está inquieta com muita coisa. E ele termina dizendo, Maria escolheu a melhor parte e essa parte não será tirada. Talvez eu esteja falando para você hoje, olha, você anda inquieto com muitas coisas, mas... Venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhe darei descanso. Onde você tem procurado o seu descanso? A questão aqui não é se você concorda com o descanso ou não. É óbvio que nós concordamos com o descanso. Essa parte a gente já venceu. Onde você tem procurado o seu descanso? E a resposta que a gente tem para essa noite Com base em Levítico Com base no que Jesus disse É que Jesus Ele é o lugar Do verdadeiro descanso Só Jesus É o lugar Do verdadeiro descanso Ele nos prometeu isso E Ele irá cumprir Se nós reconhecermos Entregarmos E confiarmos Naquilo que Ele tem para gente. Amém? Deus abençoe a sua vida. A gente vai participar da ceia. E que essa ceia possa ser um memorial. Daquele que morreu por nós. E por conta de ter morrido por nós. Hoje nós temos a oportunidade. De descansarmos. Não em qualquer rede. Mas descansarmos nele. Que nos prometeu. O verdadeiro descanso. Deus abençoe.